0: 腹中有书气子华，这里是有书，我是上官奇峰。今天要分享的文章是来自宁静的胡适，有趣是一个男人最顶级的魅力，一起来听。各位书友好，这是有书八月民国人物专题系列。说到胡适，很多人第一反应是北大教授、新文化运动领导者，却不知道这个一本正经的文化大 V， 身体里藏着一个有趣的灵魂。他的日记这样记载：七月十六日，胡适之啊，胡适之。你怎么能如此堕落？先前定下的学习计划你都忘了吗？子曰：“吾日三省吾身。”不能再这样下去了。七月十七日，打牌；七月十八日，打牌。是不是让你大吃一惊？今天就让我们跟着有书专栏作者宁静，一起来看看这个文化大 V 不为人知的。另一面，王尔德说：“这个世界上好看的脸蛋太多，有趣的灵魂太少，而胡适恰好就是其中一个。他以倡导白话文、领导新文化运动闻名于世。”是温润如玉的民国才子，有人盛赞他。世间如果有君子，名字一定叫胡适。然而，他在日记里写过一万次要戒烟戒酒，却从来没成功过。自诩怕太太协会会长，喜欢搜集各国怕老婆故事，招惹了无数烂桃花，被老婆持刀威胁，拒绝离婚。自创了男性的“三从四德”，日常生活中生动又有温度，灵魂饱满、干净又有趣。一个有趣的成年男人更是奢侈品。这句话用来形容胡适，最合适不过了。一九一七年，胡适留学归来，被蔡元培千方百计聘请到北大任教授。月薪两百八十元，此为教授最高级之薪俸，可供当时北京五口之家的穷人开销三年。这时，胡适已经出版了白话文诗集《尝试集》，在《新青年》上发表了很多文章，渐渐的成为了新文化运动的领袖型人物。胡适声名显赫，爱恋他的女性不计其数。这样一个风流才子，谁才是他的亲情伴侣？胡适写了一个剧本《终身大事》，这是中国最早的话剧作品之一，讲述的是中产阶级的独生女田雅梅为了婚姻自由而和家庭抗争的故事。再加之，她在新文化运动中宣扬的自由、女权、革新等观念，大家都以为他会找一个读书明理的新时代女性，举案齐眉，夫唱妇随。可是，这一年，胡适回乡完婚了。这场婚姻就是原滋原味的封建家庭包办的。胡适十四岁的时候，通过媒妁之言、算命先生的吉凶预测，胡母给定下的亲事。江东秀是一个旧式女子，其貌不扬，裹脚，不识字。待嫁的十三年里，替胡适侍奉胡母，应胡适的要求放开脚，简单识得几个字。而今也是二十八岁的老姑娘。众人眼中的胡家媳妇，除了胡适，再也不可能有人娶她了。舆论一时一片哗然。北大是新文化运动的阵地，胡适是新文化运动的领袖，他不是应该像鲁迅、郭沫若、徐志摩那样拼命抵抗旧式婚姻，追求自己的爱情吗？陈独秀拍着桌子对胡适说。你要认我是个朋友，你今天就跟你的老婆离婚。这么小脚的老婆，没有文化，没有思想，你居然能容忍，证明你不是我的朋友。你是我的朋友，马上跟他离婚。胡适说：“其实我现在的婚姻，对我还没有什么吃亏，也很好。”胡适的婚姻是由母亲做主的。我有一个非非常常好的母亲。我长时间离开他，已经使我深感愧疚了。我不能再硬着心肠违背他。精之少年，往往提倡自由结婚之说，有时竟破坏已定之婚约，致家庭之中举龉不睦；有时其影响所及，害及数家，此儿所不取。假如我那时忍心毁约，使这几个人终身痛苦。我良心上的责备，必然比什么痛苦都难受。虽然江东秀是一个山野村姑，但女子能读书识字，固是好事；既不能，亦未必既是大缺陷。书中之学问，纸上之学问，不过人品百行之一。吾见有能读书作文。而不能为良妻贤母者多矣，吾安敢妄为责备求全之念乎？情愿不自由，也是自由了。追求爱情却拘泥于形式，一定要和家庭背道而驰，被形式绑架的灵魂终是无趣。乱花迷眼，浅草莫提，还能不被所终？才是生活真正的情趣。在胡适和江东秀的婚姻里，胡适温文尔雅，江东秀泼辣彪悍。在一张全家福里，江东秀坐在太师椅上，胡适和儿子垂手立在两旁，一副受气样。胡适怕太太的美名也是传天下。太太年轻时是活菩萨，怎好不怕？中年时是九子魔母,母，怎能不怕？老了是母夜叉，怎敢不怕？江东秀爱做饭，厨房里也是琳琅满目。有一次，江出去打麻将，胡适心血来潮，放下水晶柱来给太太收拾厨房，累得腰酸背痛。才将一堆破瓶子、烂罐子通通清理到后门外的垃圾箱里，厨房里整齐干净。江东秀打麻将回来了，胡适赶紧上前表功，不料太太勃然大怒，吓得胡适赶紧去垃圾桶里把瓶瓶罐罐都捡回来。后来，胡适成为了美国 PPT 协会的会员，又入了法国会籍。还收到了巴黎聚内会的会章。有人谣传，他测试不合格，被 PPT 协会开除了。胡适一再否认，没被开除，没被开除，开除了还得了？怕太太有什么不好吗？胡适收集各国怕太太的故事，反复研究，得出了一个结论：一个国家怕老婆的故事多，则容易民主；反之，则否。德国文学极少怕老婆的故事，故不易民主。中国怕老婆的故事特多，故将来必能民主。男人就该三从四德：太太出门要跟从，太太命令要服从，太太说错了要盲从，太太化妆要等得，太太生日要记得，太太打骂要忍得，太太花钱要舍得。胡适的儿子胡祖望曾解释过，胡适的怕太太，其实不是真的怕，而是一种疼惜。幸福的婚姻里少不了情趣，这些剧内的故事，到处都是甜蜜的影子，怪不得张爱玲说，他们是旧式婚姻含有的幸福的例子。胡适说：“此身非无友，一半属父母，一半属朋友。”胡适对待朋友赤诚宽容，好多人都以胡适是我朋友为荣。林语堂一九一九年赴美留学，没钱交学费，无处借贷，愁得不得了。想起古道热肠的北大教授胡适，就想着碰碰运气。能否由尊兄做保，向他人借贷一千美元，待我学成归国偿还？胡适当即寄出一千美元，附言说：“这是北大给林语堂预支的工资，学成后一定回国，一定到北大工作。”林语堂后来又交了女朋友，开销增大，又向胡适借钱。胡适二话没说，又寄来一千美元。四年后，林语堂回到了北大，凑够两千美元后去还给学校。校长说：“北大不曾借过，是胡适的。”林语堂去找胡适，没找到，就还给了江冬秀。谁知道这是胡适的私房钱，因爱财心切才动用的，结果小金库被超没。胡适一脸的无可奈何。胡适晚年的时候又遇到这样的事情，李敖给胡适写了封信。我不好意思再向姚先生借钱，使我的三条裤子进了当铺，最后不得不向你唠叨诉苦。我何尝不知道我不该拿这些鸡毛蒜皮的小事劳烦先生，可是天凉了。我要赎裤子呀！胡适立刻寄去一千元支票给李敖赎当救急，并嘱托他切不可推辞。胡适很有钱吗？有的时候是吧，但是人生也是大起大落。在美国时，还曾靠江东秀打牌赢钱过日子，不过是为人宽容、豪爽、有情有趣。鲁迅到处骂胡适，狗血淋头。鲁迅死了，鲁迅全集无法出版，胡适鼎力相帮，最终促成。胡适对周作人说：“生平对于君家昆弟，只有最诚意的敬爱，种种疏远和人事变迁，此意始终不减分毫。相去虽远，相期之深。”陈独秀大骂胡适，不留情面。陈独秀四次入狱，胡适都奔走相救。最后一次是胡适力挽狂澜，把他搭救出来。古道热肠，宽容忍让，才是知己至交的乐趣。周国平说：“人生之大曲，第一源自生命，第二源自灵魂。”胡适热爱生命，善于品味生命固有的乐趣，对亲情、友情、爱情不盲从、不迷失、不放纵、不挥霍，俯身细细耕耘，慢慢的让灵魂充满趣味。虽世书嗜意，但他有趣的灵魂总是熠熠闪亮，光照后人。一辈子太长。要找个有趣的人在一起，人只有一辈子，愿你成为有趣的人，找个有趣的人，共度这有趣的一生。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天见。